0: Laurence Elkoubi, bonjour.
1: Bonjour Didier.
0: Vous êtes gérant privé chez Bordier et Compagnie France. On va parler avec vous des, des marchés financiers, des perspectives sur ces marchés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de questions. Première question, bien sûr, qui se pose aux investisseurs, c'est cette politique hein, monétaire, aussi bien aux États-Unis avec la réserve fédérale américaine qu'en qu Europe, avec la Banque centrale européenne. Comment vous regardez les choses, vous, justement, sur ce qui est en train de se passer, du côté de la, si on commence par la politique monétaire américaine, par
1: exemple En préambule, je dirais que fort heureusement, nous avons des conditions sanitaires et des perspectives économiques qui s'améliorent. Il est évident que les banques centrales américaines et européennes vont devoir penser à infléchir leur politique monétaire, jusqu'à présent extrêmement accommodante. On pourrait même dire qu'elles se sont arrogées des pouvoirs régaliens à l'instar des États. S'agissant de la réserve fédérale américaine, l'histoire n'est pas la même que du côté de la Banque centrale européenne. La réserve fédérale américaine, Jérôme Powell s'est donc à plusieurs reprises, le 22 septembre, il a euh, constaté, donc une, un, il a dressé un panorama optimiste de l'économie américaine, tout en rappelant les, les menaces persistantes de, de la Covid-19. Il a euh, parlé, bien évidemment, de l'inflation dont on parle tous, cette inflation temporaire, mais qui dure pour autant, avec les composantes énergie euh, qui est tout à fait euh, d'actualité, mais ce qui est également regardé aux États-Unis, c'est le niveau de l'emploi. On vient d'avoir les chiffres de l'emploi qui, qui, sont, qui sont décevants puisque le consensus attendait 500 000 créations d'emploi aux États-Unis. Donc, les créations d'emploi sont de 194 000. Et Jerome Powell a dit, le 22 septembre dernier, il a parlé de tapering. Et cette période de tapering aux États-Unis, elle va durer pendant une période de sept mois avec un ralentissement des rachats d'actifs à hauteur de 15 milliards de dollars par mois. Est-ce que, que, je...
0: est que, est que justement sur cette politique monétaire, il y, a, il, y a, il y a des questions qui se posent Vous parliez de l'inflation oui. euh, temporaire. Alors, c'est vrai qu'on a les prix de l'énergie, j'ai eu l'occasion ici même de parler des prix des matières premières agricoles. Donc, pour l'instant, le consensus est sur le, le, le temporaire, mais on a quand même l'impression que le temporaire, quand on voit certaines projections sur l'inflation, euh, il est quand même sur quelques années.
1: Alors, le temporaire tend à devenir un temporaire, donc pour l'instant, on peut penser donc, pour l'instant durable, mais je dirais que la composante, les composantes de l'inflation, donc il y a une composante essentielle qui est celle de l'énergie, et puis on constate effectivement donc une hausse du prix du gaz de façon assez importante ces derniers temps, mais pour autant euh, le risque donc lié au gaz est un sujet qui est un sujet politique et euh, on, on sait bien que l'Europe donc pour sa production dépend de la Russie. La Russie euh, donc euh, fait en sorte de limiter sa production, ce qui lui permet d'engranger des revenus et de peser dans les négociations avec l'Europe notamment en ce qui concerne l'oléoduc Nord Stream 2. Mais euh, je dirais que ce que l'on constate aujourd'hui, c'est l'évolution du prix du pétrole. Et euh, c'est plutôt cet élément-là dans la composante énergie qui est important, puisque le pétrole, c'est quatre fois plus que, euh, que euh, donc, le gaz, on n'a pas de récession gazière à notre connaissance, par contre un choc pétrolier, ça c'est important. Donc l'inflation aux États-Unis, aujourd'hui, elle est estimée en tendance générale à 5,4%, mais ce n'est pas le seul élément qui est regardé donc, par la réserve fédérale américaine, ce qui est aussi regardé, c'est le niveau de l'emploi. Donc on vient d'avoir les chiffres de l'emploi pour le mois de septembre qui sont décevants, donc je l'ai dit tout à l'heure, et cet élément de l'emploi est regardé de très près. Donc, tant que euh, nous ne sommes pas revenus à un niveau satisfaisant de l'emploi, eh on pense qu'à ce stade, nous ne sommes pas dans une hausse imminente des taux directs. Euh, Jérôme Powell a annoncé euh, d'ailleurs euh, ce, ce, ce tapering euh, lors de sa dernière conférence de presse le 22 septembre dernier. On va voir donc, euh, comment il va se mettre en place, il a dit que cette période de tapering, donc, qui consiste en une réduction des achats d'actifs, va durer sept mois à hauteur de 15 milliards de dollars par mois. Eh bien, euh, on va donc voir quel va être le discours de Jérôme Powell lors de la prochaine conférence au mois de novembre. Mais les chiffres de l'emploi qui viennent d'être donnés ne sont pas rassurants. Donc, l'élément emploi est regardé de très près.
0: Voilà, donc c'est aussi effectivement un, 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 un élément à regarder avec, alors si on passe de l'autre côté de l'Atlantique, la Banque Centrale Européenne, donc là aussi on a une reprise bien entendu, mais on a ces sujets qu'on a évoqués ensemble, euh, on le voit sur un certain nombre de secteurs hein, avec des hausses de matières premières, vous avez rappelé le, le sujet effectivement gaz, Effectivement, euh, là aussi, mais est-ce que la Banque Centrale est, est suisse, qui, les États-Unis, ou elle est sur un cycle différent
1: Alors l'histoire n'est pas la même, hein, donc euh, au niveau de l'Europe, euh, je dirais que euh, lors euh, de ces dernières conférences de presse, Christine Lagarde a constaté une reprise de l'activité économique en zone euro et des conditions de financement qui se sont assouplies depuis cet été. Elle a employé la notion d'inflation temporaire et puis euh, un nouveau sujet qui est récent, donc, qui est le sujet de l'évolution des salaires. Mais pour autant, euh, l'inflation en Europe, en tendance annuelle, elle est à 3 donc environ 3 3,4 Loin de l'objectif que s'est fixé la Banque centrale européenne qui est de 2 euh, les, les marges de manœuvre ne sont absolument pas les mêmes. Et on peut penser que face à euh, des coûts de la dette à des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas et des déficits qui sont croissants, la Banque centrale européenne continuera à maintenir sa politique monétaire accommodante. Donc on a une prochaine réunion de la BCE au mois de décembre. Euh, on va voir donc ce, que, ce que va dire Christine Lagarde, mais quoi qu'il en soit, dans le cadre du programme d'urgence pandémique qui a été mis en place pendant la crise sanitaire, elle n'a pas utilisé elle, le terme de tapering mais de recalibrage. On est donc dans un programme qui est beaucoup plus souple, avec euh, donc des rachats d'actifs qui sont désormais de euh, 65 milliards d'euros en lieu et place de 80 milliards d'euros.
0: Voilà, donc pour l'Europe, alors on bascule si vous voulez bien du côté de, de l'Asie et de la Chine hein, qui fait parler d'elle, on parlait ah, de bon. l'énergie, euh, bah, il y a aussi des sujets euh, effectivement sur l'énergie en Chine mais la Chine a eu aussi un impact, euh, on l'a vu notamment avec un certain nombre de valeurs technologiques donc sur la bourse, hein, c'est pas le moins des paradoxes des derniers mois, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce point de vue-là
1: Alors, je pense que, euh, avant de répondre à votre question, euh, il me semble important de poser les objectifs qui sont menés par le gouvernement chinois aujourd'hui. La Chine poursuit trois objectifs. La Chine rêve de rendre sa grandeur à l'empire impérial chinois et ces trois objectifs sont le fait de mettre en adéquation la profitabilité des entreprises avec la responsabilité sociale. La Chine poursuit aussi un objectif de sécurité nationale mais aussi de stabilité financière. Alors, quand on a posé ces trois objectifs, eh bien, on peut comprendre quelles sont les conséquences qui en découlent, à savoir les politiques de régulation que l'on constate aujourd'hui en Chine, pour, semble-t-il, combattre les excès du capitalisme. Alors, ces politiques de régulation, je, je pense qu'il faut les rappeler. La Chine vise à éviter le creusement des inégalités. On le voit bien lorsqu'elle appelle à ce que les entreprises parascolaires payantes deviennent des organismes publics à but non lucratif, lorsqu'il s'agit de favoriser le développement durable, la protection des données, d'éviter les abus de position dominante, notamment dans les fintechs et les plateformes d'e-commerce, euh, des investissements donc, euh, des entreprises étrangères dans les firmes chinoises, et on l'a vu avec Antegroupe. Euh, et bien, bien évidemment, donc, le fameux dossier dont on parle actuellement, qui est le dossier Evergrande, puisque la Chine oui. cherche à euh, limiter l'effet de levier euh, immobilier. Mm -hmm. Alors Evergrande, juste quelques mots, tout le monde en parle, mais je pense que c'est important. Oui. Euh, Evergrande, ce n'est pas rien. Hein, donc Evergrande est un acteur majeur de l'immobilier en Chine. Evergrande, c'est 260 milliards d'euros de dettes, donc 260 milliards d'euros de dettes, c'est à rapporter au PIB chinois, c'est 2% du PIB chinois. Et puis, l'immobilier, c'est aussi 15% du PIB en Chine. Donc, la question qui se pose, c'est de savoir, en cas de faillite d'Evergrande, comment le gouvernement chinois va pouvoir absorber cette onde de choc économique alors, ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, le risque, il est local, puisqu'il ne faut pas oublier que la majorité des institutions financières en Chine sont détenues par l'État, et on pense que le fameux « too big to fail » ne s'appliquera probablement pas à Evergrande, qui n'aura pas d'autre possibilité que de restructurer ses dettes sur les marchés. Donc, l'État chinois viendra probablement à la rescousse des salariés ou des emprunteurs ou acheteurs immobiliers, pour Evergrande, ben on apprend qu'Evergrande est en train de céder 51% de ses parts dans l'une de ses filiales pour un montant d'environ 4 milliards d'euros. Donc,
0: donc, on peut dire que ça va être très… Enfin, en tout cas, les investisseurs estiment que ça va être réglé par le gouvernement chinois, on va dire en solution interne par le gouvernement chinois.
1: Oui, alors ce n'est pas le seul acteur. Il y a aussi un autre acteur qui est Fantasia, donc euh, qui n'a pas honoré les intérêts de ses dettes. C'est un risque qui est euh, donc chinois, mais ça n'exclut pas un risque à l'international. Donc, euh, je pense qu'il faut être prudent.
0: Oui, on, donc, a, on a eu effectivement par, par le passé euh, ce type de, de, effectivement de, de sujet. Pour terminer, euh, Laurence Elkoubi, si vous voulez bien, euh, comment, je dirais justement, Bordier et compagnie envisagent, euh, bah, je dirais, location d'actifs tout simplement Quels sont les, les points clés pour vous
1: Alors, on, on sait bien qu'il y a eu un afflux de liquidités, euh, donc... Euh, par les banquiers centraux, dont les banquiers centraux ont ouvert les vannes. Cet afflux de liquidités a porté euh, les marchés d'actions, qui ont été portés jusque-là par la hausse des bénéfices par action. Que nous sommes dans une première étape de normalisation monétaire. Donc, tout ça, ce sont des éléments positifs puisque, euh, effectivement, donc, les, euh, les banques centrales ont encore des politiques monétaires accommodantes. Mais euh, il y a des éléments qui militent pour la prudence. Donc, ces éléments, ben, nous les connaissons. C'est le fameux dossier Evergrande euh, donc, euh, et les politiques de régulation de la Chine. C'est les plans de relance Biden infra et sociaux dont on attend la concrétisation. C'est le sujet d'importance du relèvement de la dette aux États-Unis. Ce sont ces tensions sur les chaînes de production et les risques inflationnistes. Des valorisations dans l'absolu sont élevées mais qui n'ont pas encore connu de consolidation. Peut-être une résurgence de la COVID-19. Donc tous ces éléments font que ben, nous sommes prudents et qu'à court terme, chez Bordier, donc, nous préférons investir sur le marché, euh, les marchés développés en ce qui concerne les actions. Pour la poche obligataire, nous avons réduit notre exposition au haut rendement euh, et avons une, une préférence pardon, pour les obligations à duration courte. Et en conséquence, Didier, vous comprendrez que l'on a surpondéré notre poche de liquidité. Oui. De façon à être très attentif aux news macroéconomiques et à saisir des opportunités d'investissement.
0: Merci beaucoup euh, Laurence Elkoubib d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui.
1: Merci Didier.